0: I dagens podd pratar jag med Björn Östbring som är statsvetare och har skrivit boken Nationalstaten med undertiteln En essä om liberal nationalism och Sveriges framtid. Och jag skulle säga att det här är en av de mest intressanta försöken att integrera liberalism och nationalism återigen med varandra till någon slags syntes. Jag ser problem med det, att det kommer lyckas men jag ser samtidigt väldigt stora fördelar med om det skulle, om det skulle kunna lyckas. Eh, och jag tycker eh, Björn Östbring är väldigt bra på att lotsa en genom motsättningar genom myter genom feltankar som har uppstått och varför eh, och han är också bra på att visa när nationalism kan bli farlig och när nationalism behövs. Vi pratar om det här och om varför det har funnits så många låsningar om det här. Och vi gör det också, ska jag säga, från bokmässan i Göteborg där både jag och Björn är just nu. Så om ljudet är lite sämre eller lite annorlunda så är det därför. Det kommer komma ett par poddar till också som är inspelade här på bokmässan. Så ni får hålla till godo. Det är en bra chans för mig att träffa mina gäster- i verkligheten, eh, ofta spelar jag in på distans, eh, men nu har jag fler gäster som jag faktiskt träffar och jag tror att samtalen blir bättre i regel av att man ser se varandra i, i, samtidigt som man pratar. Och jag ska säga dig också att Björn Östbring kan man följa via Patreon och eh, han är en av de skribenter som jag har följt eh, noggrant genom åren eh, och som har inspirerat mig. Och vill man ha en introduktion till hans eh, sätt att tänka så är den här boken Nationalstaten Eh, en väldigt bra eh, introduktion till det nu till dagens gäst du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi Välkommen Björn Östbring till Rakhöger. Tack så mycket. Vi ses här på bokmässan. Eh, och, eh, du var så snäll att stanna kvar en extra dag. Eh, nästan bara för min skull. Eh, kanske Och för alla, alla lyssnare skull. Så ni ska vara väldigt tacksamma att vi har, har privilegiet att få prata med Björn Östbring idag. För du var här igår och pratade om din nya bok va?
1: Precis. Min bok Nationalstaten som kom ut för ett par veckor sedan.
0: Precis. Och... Eh, det, det är också, jag har ett egen intresse i den här boken som går utöver att det är saker jag är intresserad av och det är att du faktiskt har man har fått kunnat följa dig över tid i arbetet med boken eh, och det har jag gjort och man har också kunnat stötta dig eh, via Patreon eh, i arbetet med boken och det har jag också gjort eh, tills du nekade mig tror jag att jag inte fick stötta dig längre på, på något sätt du, du stängde ut. Det. Jo men du stängde ut mig så hörde jag av mig har du liksom, eh, något sånt där det var någon ja, sån där var grej något... Eller var det tvärtom, det var att du slutade prenumerera på mitt nyhetsbrev och jag fortsatte prenumerera på dig, så var det nog. Ja, du, jag, jag minns inte detta riktigt. Nej. Vi får reda ut det efteråt där
1: Så så får vi se. Ja.
0: Men du har i alla fall eh, skrivit, eh, man får ta del av den här processen. Eh, har, har det varit någonting, vi ska gå vidare till själva boken, men har det varit någonting i det här liksom, att du skriver fram boken och folk kan komma med synpunkter längs med resans gång? Har det,
1: haft någon, har det varit bra? Kommer du göra om det? Rekommenderar du det? Jag kommer absolut göra om det och fortsätta så även nu faktiskt med olika idéer som jag testar på min Patreon. Och det är väl, det, dels är det för, för synpunkterna skull, så alltså det, det är bra att få feedback tidigt så möjligt. Liksom. Men sen är det också för egen del tror jag att sänka ribban för det liksom, att, att komma igång och skriva om någonting. För när jag släpper någonting där så behöver det inte vara så polerat, liksom, utan det kan vara ett, ett ganska spretigt utkast, liksom. man bara försöker få ner tankarna på, på papper. Liksom. Mm. Eh, och det har nog hjälpt mig väldigt mycket i skrivprocessen, liksom, att inte lägga ribban för högt. För då är det lättare för mig i alla fall att skrika. Så, där. så att allting som kan liksom, eh, sänka ribban är, är bra i processen. Och det här har nog varit en, en ganska effektiv taktik eh, för mig faktiskt.
0: Så man kan fortsätta följa dig och dina fortsatta äventyr i idéernas <laughs> värld via din
1: Patreon. Precis, jag återstartade ja. den faktiskt med skrivandet där för, ja. för några veckor sedan när jag kände att äh, nu, nu måste jag börja komma igång med, med skrivandet igen. Och så, så att, äh, det går bra. Men det är också en Någon annan
0: här. syn på vad ska man säga forskning. eller liksom, Det här är ju en, en, en essä, kallar du det själv. Och det, det är en annan sätt att se på det än den här en, liksom bilden av att någon så att säga går upp i elfenbenstonet och sen fyra år senare så kommer det en bok på 500 sidor där man har liksom tvingat eh, verkligheten att eh, liksom ge från sig sanningen
1: mm. och sen så har man tryckt ner den på papper. Liksom. Mm. Det här är ju mer en, en annan process. Mm. Nej Absolut, den är ju liksom skriven just lite essayistiskt att, att liksom tankar får liksom, um nystas upp snarare än att man i, som i akademin ofta slår fast en hypotes eller en, ett argument som man driver och sen så försöker man driva det, eh, poängerna i, i land så att säga och underbygga dem. Och, och det här skrivsättet är ju mer tvärtom, att man liksom nyssar i saker och så kommer en slutsatsen på växer fram och, och slås fast på, på slutet mer i resonemangen. Mm. Och jag tycker ju att det, det borde roligare att läsa den typen av texter. Och, och, men det är också tror jag pedagogiskt eh, Alltså, fördelar i att inte bli serverad en, en, en slutsats och sen så ska man bara köpa argumentationen efteråt utan lite mer ett, ett öppet förhållningssätt liksom, att man diskuterar sig fram med läsaren nästan eller liksom, eh, det, det, det är mer sympatiskt där och jag tror att också att det är lättare att ta till sig ny information och nya tankar genom att ledas fram och så inte, inte att någon kör ner ett argument i, i halsen på den, så att säga.
0: Och du har ju också det här hemska ordet, enligt vissa jag, i din bok. Mm, ja. Och att man får veta, som liksom du är med i den här, mm. som, som då i, i den här genren, att du är med och utforskar det här ämnet. Mm. Och det gör ju också att din en risk med det, skulle vissa akademiker säga kanske, är att din auktoritet som förmedlare av kunskap försvagas. Mm. För att då är det inte att du kommer ner Mm. Så att säga, med stentavlorna mm. som du har varit upp och fått, så att säga, så här ligger det till. Utan du är mm. det är ett samtal, du tar emot synpunkter. Mm. Och har det varit någon kritik som du har fått från...
1: Eh, nej, jag tror att de flesta liksom förstår att jag inte skriver forskarrollen. Jag är helt med att, att många tycker jag missbrukar forskarrollen ibland och säger, liksom, menar på att ämen, politikerna lyssnar på forskare. De forskar forskare är oeniga om allt möjligt. Liksom. Och jag tycker ju att den rollen man ska ha, nästan oavsett ens kunskapsbakgrund, är ju att att kliva ner som jämlika nästan. Alltså det är ju argumenten och, och, och informationen man har att förmedla som, som ska vara övertygande. Eh, inte att man liksom kommer från en, en position från ovan och sitter på sanningen automatiskt. Liksom. Eh, så att det är väl det liksom humanistiska draget i att man tilltalar läsaren som jämlikar. Liksom. Mm. Det är det stilidealet eh, som jag har. Liksom.
0: När Essén växte fram, var det man, jag, kan, jag kan inte franska, men Montaigne, ja. eh, han var den som man säger så säger här: uppfann SN. Ja. Det kom ju samtidigt som eh, upplysningen började komma mm. som att, man, att det fanns en sån läsare också, mm. som man kunde tilltala som en jämlike.
1: Precis, det fanns en, en mottaglig läsekrets som man kunde gå i dialog med eller liksom adressera på det sättet. Mm. Det,
0: Och Den här boken, nu ska vi gå in på ämnet, men där, annars är det ju en... Alltså att forskningen ska vara tillvänt till makthavare eller till peers, så att säga, till folk som också befinner sig i forskningsfältet. Det fyller sin funktion. Men den här boken är väldigt eh, lätt att läsa just för att den är skriven i e-format Men ämnet är kontroversiellt, får man säga. Eh, och du var en av dem under 2014-2015 som eh, du fick väldigt stort genomslag i mina cirklar i alla fall via Facebook. För det du skrev om, om nationalstaten, men om migration, om hur vi hanterade, hur vi pratade om det. Är det någon slags inspiration till att du ville gå vidare med den här boken? Att den liksom, upplevde du själv så? För det var mycket så här: jag fick mycket länkar till Facebookinlägg av Björn Östbring. och sådär. Och, så där. och det jag upplevde då också, ska jag säga, att du gick från att ha varit kanske någon som folk till vänster om mig gillade till att vara någon som folk. Eh, inte till höger om mig, det vet jag inte om det går höll jag på att säga. Men, <laughs> men kanske folk som hade mer min uppfattningar alltså som upptäckte dig då, för jag kände till dig sen innan, mm. men då var det många som upptäckte mig och tipsade men mm. så fick jag säga, jag vet faktiskt vem det är mm. <laughs> men var det där någon positionsförflyttning som du själv märkte under migrationskrisen och där omkring
1: Ja, lite grann så. Alltså, jag tyckte det var jobbigt, så att säga, att, att det var ju väldigt väldigt känsliga ämnen på den tiden. Ja, det var faktiskt nu 2015, sommaren, där, som jag började skriva om det. Så det var väl ännu värre 2014, möjligen. Men, men, och sen konfliktenkrisen, och det var väl liksom lite kechendot. Men jag tyckte det var, det var rätt jobbigt att skriva om det, just för att ja, men, min vänkrets min krets på, på universitetet institutionen sådär så var det här väldigt känsligt och, och ähm, nej men det, det var jobbigt att skriva om dem just för att man kände det här sociala trycket att, att äh, det här var så väldigt kontroversiella saker så det slets mellan det här liksom, ja, det sociala trycket och någon mening och sen så samtidigt som min analys av politiken och samhälle pekade mot att äh, de här uppfattningarna i, i min sociala krets eller så, de, de är inte rimliga och de är inte hållbara. Eh, jag måste försöka förändra på dem, förändra dem liksom. Så jag var verkligen kluven och tyckte det var rätt jobbigt att skriva om det. Eh, men var, var det då
0: du var doktorerad?
1: Precis, då? jag hade precis kommit fram, tillbaka från föräldraledighet och var lite, hade lite svårt att komma in i mitt gamla ämne som var med den tidiga moderna staten. Mm. Och då började jag skriva lite om migrationsfrågor och sen slutade det faktiskt med att jag bytte ämne då och började skriva om om migrationsfrågor inom, inom liberal politisk teori då, inom akademin. Så det slutade helt enkelt med att byta ämne helt och hållet och, och så.
0: Och en röd tråd i boken är eh, hur man kan förena liberalism och nationalism, även om nationalism har en tydligare negativ konnotation. Men du tar upp där att Herbert Tingsten som var liberalen par excellence, eh, han som var chefredaktör för DN på 50-talet och framåt. Eh, han identifierade demokratin som en överideologi vid det laget. Eh, och att det därför inte var så... Det fanns ingen skarpa strider om det. Men han identifierade också, som är lite mindre känt, nationen som en överideologi. Att vi behöver ett nationellt försvar. Att, liksom, att den socialistiska eller kommunistiska internationalismen hade man släppt inom socialdemokratin. Och... Men, men idag så har den liksom över ideologin, nationen har, har utmanats på olika sätt skriver du. Vad är det som har hänt sedan Herbert Tingstens dagar?
1: Ja, alltså Tingsten själv, ja, <laughs> ja precis. <laughs> <laughs> Nej men Tingsten själv var inte nationalist i någon mening, utan det är ju bara en, en hans idé, idéhistoriska framställning av, av den svenska politiska utvecklingen där att, att det uppstod ett slags konsensus om, om nationalstaten som men för de olika politiska projekten, vare sig de var till höger eller vänster. Och eh, jag tycker väl att, att eh, det är väl det som har hänt de senaste decennierna, då, att, att både idépolitiskt och i praktiken så har man frångått det. Och, eh, och det är lite märkligt, och jag, jag kan tycka att det är märkligt att man liksom målar ut då, eh, högerpopulister och högernationalister som att de kommer med någonting radikalt nytt och de hotar den rådande ordningen som ju var så stabil och bra och så vidare. Utan att man erkänner att det har hänt någonting i mainstream så att säga de senaste decennierna. Mm. Där har man gjort en stora liksom, positionsförflyttningar idépolitiskt och i praktiken då, kring migration och integration. Eh, där man har lämnat nationalstaten som, som den förgivetagna liksom, ramen för, för de politiska projekten och, och staten och medborgarskapet. Så. Eh, och den Tendensen att ignorera den föreningen där tycker jag är lite anmärkningsvärd faktiskt.
0: Och då är det någonting som du tar upp, som hur vi pratar om de här sakerna, som ett exempel på just hur man framställer, då att eh, det vi kallar högerpopulism eller nationalpopulister, eller vad vi nu, vad vi nu ska använda för begrepp, eh, det är den här galtan-skalan. Eh, kan du. För du har en ganska eh, liksom bra kritik mot att använda den skalan. Eh, vad, vad, vad är den kritiken?
1: Ja, alltså den, den fångar upp en viktig dimension, alltså värderingar och, 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 och identitetsfrågor och synen på tradition och allt möjligt. Så det är inte själva de frågorna som man lyckas eh, använda för att fånga upp människors attityder. Men, men man sätter ju då eh, termerna här, då, traditionalism, auktortrinerism och nationalism. Det är då de är ju väldigt negativt eh, förknippade termer. Liksom. Och, och jag jämför då med, med det är ju som att man skulle använda höger vänster liksom vänsterskalan fast man då bytte ut det laisse -partier, eh, partier, mot laissez-faire-partier mot liksom, och kommunistpartier. Och pratade som att Oj, ja, men nu rör sig Socialdemokraterna åt eh, kommunisthållet. eller Nu, nu bryts laissez-faire-sidan upp i den svenska politiken. Liksom. Att, att, om man pratar så så blir det väldigt polariserat direkt. Alltså, mm. När det handlar om positioner inom, och en balansgång i vänster-högerfrågor som, som man borde kunna diskutera på helt andra, andra sätt. Inte liksom, oh, du är kommunist eftersom du vill liksom begränsa vinst. Men jag
0: skattar med tio år. Ja, precis. Lite, <laughs> men,
1: du är kommunist för du vill begränsa liksom vinst i välfärden. Liksom. Mm. Det, det är fördummande. Liksom. Men inom den här kultur, kulturdimensionerna av politiken så, så använder man den typen av termer. Eh, och, och det bidrar ju till, tror jag, att, att, målas, att, att bilden av att det är en ofrånkomlig, kompromisslös kamp mellan liberalism och nationalism då, mm. exempelvis.
0: Och Gall står för uh, Green Alternative Liberal, eller Libertarian. Libertarian. Mm. Uh, och jag tycker det är, ibland har varit intressant för att då placerar man Miljöpartiet som ett gallparti till exempel. Mm. Men om det är något parti som vill, att, som vill använda politiken för att inskränka människors liv så har Miljöpartiet <kör> varit ett av de partierna som väl går längst. Sen kan man tycka att det är nödvändigt att man gör den analysen som de gör. Mm. Men de har väl gått väldigt långt i det. Mm. Samma med Vänsterpartiet också väl gått väldigt långt i det. Och det är Precis. därför de gick ut med det här med mot valrörelsen nu då, Att Ni får inte prata om att vi ska få folk att sluta äta kött och att vi ska... Liksom livsstilsförändringar för folk gillar inte det. Mm. Så vi, vi har den politiken men vi ska inte prata om den. Eh, och då är det ju eh, om man tänker på vad är något som är auktoritärt, mm. skulle man kunna tolka det som auktoritärt. Ja. Medan, medan en politik då som drivs av dem som befinner sig i ett hand, att man ska ta bort eh, så här, ja, uppdelningen i föräldraförsäkring till exempel, skulle man kunna beskriva som en libertariansk eh, ja. liksom, linje. Men, men då får man liksom... När man, om man säger det jag säger nu, jag hör liksom själv att det låter skumt. För att mm. man har liksom accepterat så långt ja. hur det ska vara. Mm. Så det känns det
1: som att någon kommer att säga, men du fattar vad jag
0: menar. Mm. Mm. Om liksom.
1: ja. man bara, ja okej. Okay. Ja. ja, precis. Nej, men det, det, är, det är nog väldigt mycket att, att de här termerna... Jag har läst den, jag tror att det är den första artikeln som de for, den forskargruppen som, som lanserar den här skalan gjorde. Och det, 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 jag får känslan av att de här termerna är bara... En efterhand så här, shit, vad ska vi kalla den här skalan egentligen? Ja, men det är ju lite grönt, lite alternativt där. Lite så ja, men vi bara smäller ihop de termerna så. Och då, det gör ju hela saken lite daterad. Så det är liksom en, ja, just då sammanföll de här lägebildningarna kanske hyfsat. Liksom. Men det är ju absolut, jag menar, ursprungligen så, så de som lyfte miljöfrågor först det var ju ofta konservativa som... I USA då till exempel så hela alltså nationalparksväsendet eh, så att säga, den idén är ju en konservativ idé och så vidare.
0: Hur får man in ge till tan? Det blir Tang istället. Ja. Det är, <laughs> ja, men jag sa det precis innan också att, att eh, en av mina favoritförfattare J.R.R. Tolkien aha, som skrev Lord of the Rings han var ju otroligt konservativ. Alltså han var så konservativ att han inte är konservativ. Man måste titta på ett annat ord nästan. Alltså jag tror att han ville ha en kung istället för demokrati. Så konservativ var han. Så det är ju som tradition, så som det var på 1800. talet han var, han var traditionell och konservativ. Med den tidens traditionella och konservativa smått. Men han var väldigt, väldigt mycket för miljöfrågor och klimatfrågor och allt sånt där. Så han hade, liksom, han hade varit någon så konstig... Han hade inte passat in i dagens system. Han går inte att placera in där. Sverige då, någonting som du tog upp där, mainstreamen har förändrats eh, och någonstans har folk försöker säga att okej, okay, ni kanske inte gillar Sverigedemokraterna eller den typen av partier, men de svarar upp på en efterfrågan för en viss typ av politik som inte har funnits i de traditionella partierna. Och anledningen till att den efterfrågan finns, skulle man kunna hävda, är för att någonting har, som du tar upp i boken, vi har gått från att vara ett homogent samhälle när Herbert Tingsten levde då, nationen var en ideologi, till att vi är ett ganska heterogent, ett av de mest eh, eh, heterogena samhällena i vår del av världen, eh, på väldigt kort tid. Så vad är din, liksom, hur, hur ska vi se på... För då är den här liksom, associationen som vi har till nationalism är att det har att göra med etnicitet till exempel. Och då blir folk eh, skeptiska när man nämner det. Så hur, hur kan man liksom röra sig till då en liberal förståelse av nationalstaten?
1: Mm. Jag, jag, jag tror att, att um, nationalism har ju ett väldigt skamfyllt rykte. Den termen är väldigt negativt associerad. Och jag går ju tillbaka lite i det historiskt då och visar på att framförallt på 1800-talet så var det liberala strävanden gick hand i hand med nationella. Alltså i, 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 man ville göra upp med de autokratiska imperierna och så. så, så då gick ju det hand i hand och sen så är det framförallt då med, med andra världskriget som nationalismen får ett extremt dåligt rykte. Men jag gör väl lite grann poängen att det är också efter andra världskriget som nationalstaten egentligen är, är som mest förverkligad i någon mening i, i Europa eh, och att det är liksom också har bäddat för stabila, välfungerande demokrat demokratier och liberala samhällen.
0: Det är någon slags märklig paradox där för mm. att de här stabila nationalstaterna var också, alltså om man går tillbaka till som du gör i boken, till den liberala nationalister. Många av dem kämpade för sitt språkområde och för liksom en eh, demokrati och liberalism. Och det kunde möjliggöras in att man fick ett självstyre inom många etniska imperier. Så där var det ingen motsättning. Och sen så att, liksom, Richard Wagner, som inte är känd för någon frihetskämpe, han... Han var ju och kämpar på barrikaderna i Pariskommunen och sånt där. Mm. Uh, han, han, så hans liksom, det, det var inte... Hur, hur mjuk övergången var från det den liberala Richard Wagner till antisemiten mm. uh, Richard Wagner vet jag inte. Mm. Uh, men det fanns sådana kopplingar som idag känns helt... Alltså det mm. känns som att det är olika personer. Det mm. går inte att rymmas i mm. samma kropp. Liksom. Mm. Sen hade man första världskriget mellan Kristin och andra världskriget. så skedde enorma omflyttningar av människor. Och då efter andra världskriget så har vi ju ganska hyfsat homogena stater i Västeuropa och, och Östeuropa också för den delen. För då har man liksom, så att man har, man har det på något sätt, det var en utrensningspolitik, omflyttningspolitik, så har man en nationalstat som är ganska homogen, mm. som är på något sätt serverad.
1: Ja, nej men det är ju det som är den historiska perioden också, alltså att, att att framväxten av nationalstaten är extremt våldsam i många fall, och inte minst i, i Östeuropa. Och... Och, det är liksom, och där, därifrån kommer ju nationalismens dåliga rykte naturligtvis också. Och, och nazismen och allt alltihopa. Men det är liksom förtar inte att det går att, att vara, förespråka en liberal nationalism som inte tar fasta på etnicitet i första hand eller och utseende och sånt. utan Vad jag försöker föreslå är ju att, att man tänker i termer av en samhällskultur som är liksom ett skikt av kultur som inte är så etniskt präglat utan det handlar om det gemensamma språket vissa kulturella referensramar grundläggande sociala normer för hur man beter sig mot varandra i offentligheten och alltihopa. Men att man då kan ha olika bakgrunder i termer av etnicitet alltså högtider, matkultur, religion och att det är någon en Sån slags balansgång som vi borde gå och som jag då, den här visionen tycker jag har liksom saknat i Sverige och det är lite, det är lite tragiskt att säga att vi, vi har återigen hamnat i extrem, två extremer. Liksom. Det ena är den, den etniska nationalismen och sen i andra läget så, så är det tabu att överhuvudtaget prata om, om en nationell samhällsgemenskap överhuvudtaget. Liksom. Och jag menar ju då på, på att amen, vi kan så att säga öppna upp och liberalisera själva nationsuppfattningen så att det blir möjligt för människor som har kommit hit att, att bli en del av det svenska och, och den svenska samhällskulturen att det är gott, det är liksom nation nog så att säga och det där etniska kan spela en roll i ens, lite mer tillbaka dock, en roll i det privata och, och mellan familj och, släkt och och annat sånt. Men, men att inte minst ett sånt land som Sverige som har varit väldigt etniskt omgivet så tror jag det är, helt, det är helt verklighetsfrånvänt att vi skulle liksom på något sätt klara oss utan någon form av samhällsgemenskap och bara gå in i det multikulturella all in. Väldigt, den termen har ju i sig varit väldigt vag och luddig, man vet inte vad människor egentligen menar, alltså hur djupgående och hur omfattande den mångfalden ska vara. Och vad är det i så fall som gör det till ett samhälle överhuvudtaget? Så att säga. De, jag tycker inte att man har fått något riktigt svar på den frågan. Eh, och det tror jag väldigt många känner. Att, ja, men vad, vad är vi på väg? Liksom, det pratas bara om mångkultur. Och vi har en, en invandringspolitik som har lett till en väldigt snabb och omfattande migration. Eh, och jag får inte reda på vad, vad är visionen? Alltså vad är den långa, långa visionen så att säga? Där är det liksom... Högst oklart. Liksom. Jag tror att det spär på en känsla av att det är ingen som riktigt tar koll och ingen vet riktigt var vi är på väg. Och så där.
0: De, det har ju varit eh, väldigt positiva visioner kring de här sakerna. Och när man upptäckt negativa saker så har man blivit väldigt eh, skraj, kan man säga. Jag kommer ihåg Robert D. Putnam som är en av de mest kända statsvetarna i världen. Han, skrev, han fick skytianska priset 2007 tror jag det var som Uppsala universitet delar ut. Och eh, då fick han det för att han skrivit en, en jag tror det, eller den, den publicerades i samband med det och den hette E pluribus unum en studie som kom då som visar vad som händer i eh, när de, i om områden som präglas av mångfald och eh, han inte då begreppet hunkering down att folk blir liksom inte man engagerar sig mindre men man engagerar sig inte heller mer inom sin grupp utan du blir bara deltar mindre, du kollar mer på tv och sådär. Det var inte en särskilt trevlig slutsats och han hade fått fram de här resultaten tidigare men han ville hitta något sätt att rama in det här så att det kunde vara lite mer hoppfullt men han hittade inte det. Och för det första kan man förstå att han ville det för det andra ser det också lite talande att man då väntar och att det där har funnits i många av de här områdena, till exempel Brå är ett sånt exempel om man kollar på invandrare och brottslighet mm. att man bara slutar att undersöka det för att det gör en så besviken och ledsen att man ser att det finns en överrepresentation. Tror du att det är det också det som gör att man bara löser det om att inte ens vilja befatta sig då med någon typ av nationalism för att man känner att man har ett svagt kort mm. på sin hand som liberal till exempel för att förespråka liksom den här sin politik helt enkelt.
1: Ja, det, det är mycket möjligt. Så det kan också vara ett arv lite grann just av den här etniska bakgrunden att, att vi har liksom i Sverige har varit så etniskt omgent att vi har svårt att begreppsligt skilja på etnicitet och nationalitet. Alltså, I andra länder har man lättare för det. Man kanske har starkare regionala identiteter som också är liksom politiskt betydelsefulla. Och då är det lättare att, att liksom se den här nationella identiteten som något separat, liksom, skilt från regionala eller etniska identiteter.
0: Italien är ett sådant ja. exempel där man har blivit Italien väldigt väldigt sent. och det är enormt, alltså, Rent ekonomiskt och kulturellt så är, skulle man nog kunna hävda nästan att norra Italien ligger närmare eh, Stockholm mm. än vad de gör i Sicilien på vissa sätt, mm. i vad de har liksom, hur, hur de ser på varandra och på samhället och mm. sånt där. Så där har ju, den italienska identiteten ligger mycket grundare mm. för dem.
1: Alltså det tror jag har bidragit att man är väldigt obekväm då med att prata om nation även i en slags mer öppen och liberal bemärkelse. Och sen det är klart att det, det är liksom alltid strategiskt <laughs> bekvämt i många lägen med väldigt luddiga begrepp liksom, som åhörigen, så att säga kan läsa in vilka positiva saker som helst i. Och det tror jag funkade väldigt länge när det gällde liksom, mångkulturen. Det var väldigt positivt laddat ord. Men när det börjar bli allvarligt liksom så tror jag att man måste precisera vad är, vad är det, vad är liksom, i vilka dimensioner eller aspekter är det, är det faktiskt positivt med, med mångfald. Och vilka dimensioner eller aspekter behöver vi faktiskt enas om hur vi gör i det här landet liksom? med vissa normer. Och, och sådana saker. Och, och det är väl det jag försöker säga då, att, att, att det finns goda skäl till varför man kan tycka att det är eftersemasvärt med en gemensam kultur i det här samhällskulturbegreppet då som jag försöker lansera. Att man, med det gemensamma språket och sociala normer och kulturella referensramar och så. Um, det är liksom inget mysterium varför folk uppskattar det. Liksom. Mm. Um, både demokratin och välfärdsstaten tror jag är i behov av en sån gemensam samhällskultur för tilliten, sympatin med människor och, och sådana saker.
0: Det har funnits tillfällen i politiska historien, samtidshistorien, när det här har varit lite på gång, sådär, som det här språktest som mm. Folkpartiet föreslog 2002 och när Moderaterna gjorde sitt sämsta val någonsin och Folkpartiet gjorde sitt, kanske inte sitt bästa val någonsin, men väldigt bra val. Mm. Som de sen jämför sig med. De blev nästan jämstora med moderaterna, då. Och där var ju, och runt omkring, så fanns det liksom mycket samtal kring just eh, någon slags grundläggande liberal så här, gemenskap. Upp, eh, Upphöj medborgarskapet var en sån där eh, sak som många liberaler förespråkade. Nu eh, upplever jag som att många av de där förslagen är. De är inte lika kontroversiella och de känns kanske som att det kanske har gått så långt i... Vi har haft en så stor migration att, och segregationen är väldigt stor även om man förstår med även om man har språktest så bor man ändå skilda åt. Mm. så att Många av de här åtgärderna om, om man inte hade kallat Lars Leijonborg för rasist mm. 2002. Mm. Kanske var för sent också men det var i alla fall på gång då. Mm. Utan man hade anammat det. Mm. Då kanske, vi hade haft en, då kanske vi hade kommit närmare Björn Östbrings vision ja.
1: Ja. idag. Ja, men, men absolut. Alltså, det tänker jag ofta att, att den här boken som jag har skrivit. Jag hade så gärna önskat att jag, hade, jag eller någon annan hade kunnat skriva den och, för 20 år sedan. Den, den hade haft mycket bättre möjligheter att, att liksom kunna förverkliga den visionen. Och nu känner jag som du där att, att vi är sent ute liksom. Mm. Men jag tror, jag tror att det, kan, det finns risker här då att man liksom tar i med storsläggan bara för att oj, oj nu är nu liksom sista minuten här. Jag tror nog att det man ska tänka mer på det är att man måste ha längre tidsperspektiv istället. Alltså för jag tror att det finns väldigt stora risker med att göra för mycket för snabbt.
0: Har du några exempel på vad man kan gå för långt då för någon slags, man tänker en någon som är bakfull och som ska göra, ta en återställare och bara blanda ihop tabask och liksom så här, skada sig själv.
1: Nej, jag vet inte. Men, men lite väl hårda tag som skapar liksom ytterligare motsättningar i samhället och, och leder till liksom politisk mobilisering av alla möjliga slag. Så att säga. Jag tror att man, in, man kan inte tro att det här är liksom något som man kan liksom byta riktning hur snabbt som helst. Utan det är lite av en oljetanke som man måste... Vända, vända skutan eller riktningsförändring under ganska lång tid. Alltså man måste tänka... Är du den här lilla
0: grävskopan som försöker gräva loss den här oljetanken som fastar i Suezkanalen?
1: Precis, precis. Bända loss med en bok. Så här, liksom. ja. eh, nej, men, eh, men jag tror att man måste tänka i termer av flera decennier. Liksom, att, att Vi gör en riktningsförändring och, och det kommer ta en jäkla tid. Eh, och vi kommer behöva acceptera att vi har stora problem. Liksom. Att, att, jag tror att, att Sverige är dåliga på att leva med problem så att säga. Det är därför vi förnekar dem väldigt länge mm. och sen blir vi väldigt ivriga när vi väl har accepterat dem på något sätt. Och jag tror att det är inte helt, det är inte ett helt sunt drag i den svenska politiska kulturen sådär, men eh, vi får nog lära oss leva med, med imperfektion och problem eh, över lång tid liksom. och, och så länge vi bara tar ut en, en ny riktning och, och sakta styr i den riktningen så tror jag att det det kan gå liksom, men, men jag är lite rädd för att det kommer gå för fort och för snabbt fram när man ska försöka ändra i seglen, så att säga. Eh, nu är mycket bot ja, det mycket båtmetafor. Kan en oljetanker
0: segla? Vad krävs för liksom, rent, rent ingenjörsmässigt för att ta form att
1: segla? Man Måste seglen vara gjorda av? Skulle Det skulle vara någon, någon ny, ett, ett oljebolag som satsar miljövänligt genom att lansera. Det. Vi seglar vår olja liksom
0: det ja, vill bara lägga till här att det här är vi copyrightat, den här idén, så att ingen annan hinner före. Ibland när man pratar om de här sakerna så är det helt uppenbart att vi har haft för stor migration för att kunna integrera in i någon slags den här samhällskulturen som man ser. Att vi ska kunna göra det med alla som har kommit dit. Men det sagt så ibland när jag pratar om internationella, för att jämföra Danmark och Sverige så brukar jag jämföra våra MC-gäng att i de svenska MC-gängen så blandas svenskar och invandrare. Och i danska MC-gäng så är det bara etniska danskar. Och sen så har du du invandraregäng Så du pratar om invandrarband och så raka Och det är MC-gängen. Ja. Så de är etniskt uppdelade. Men bandidos i Sverige ja. de har hela tiden integrerat människor. Ja. De har haft en öppen svenskhet i bandidos, ja. så att säga. Ja. Och jag tänkte på det med liksom partier som Sverigedemokraterna som är det partiet som, eh, som mest av allt har gjort de här frågorna till sina och har en det som vi kallar tandlinjen då eh, de har ju ett antal företrädare som själva har eh, så att säga eh, en arabisk bakgrund, muslimsk bakgrund eh, jag säger inte att de är, liksom, det är de mest framträdande i partiet men de har det mm. och det blir det är bara liksom de mest extrema exemplen på eh, på något som man då ser att mm. överallt du kollar i samhället så ser man bananer skulle jag säga, som är, har en annan bakgrund. Mm. Där man helt uppenbart så att säga eh, integrationen har fungerat. Mm. Alltså, och jag har ju själv eh, som den eh, globalistklass jag tillhör då, så har jag många vänner med annan bakgrund. Mm. Men det är inte det som, alltså vi är väldigt lika varandra. Mm. Och det spelar liksom Sen är det den här liksom att någon har en bakgrund och någonstans ifrån. Det är, liksom mm. den här, det är ju verkligen den här visionen mm. av mångfald så som när den var positiv. Mm. Jag lever den, mm. det. Mm. Samtidigt som vi har misslyckats med mm. integrationen.
1: Mm.
0: Så att det, det, den där dubbelheten, för när jag, pratar, jag pratar ofta om misslyckanden. Mm. Men det är ju samtidigt så är ju de, de personer jag skickar den texten till. Mm. Är ju beviset mm. på, mm. alltså mm. Så här, som ska korra min text. Mm. Liksom språkligt korra min text. Mm. Har deras föräldrar i födda i Mellanöstern mm. eller
1: mm. mm. så alltså jag, jag upplever väl att, att den lill, liksom vision, om man kallar det så, som jag målar upp, det är, jag tror att det är den synen och förväntningar som i, väldigt många människor ha, har haft på vad mångfald innebär, så att säga. Svenska överlag tror inte jag har liksom förväntat sig någon djupare form av mångfald. Det har nog legat borta för det liksom, vad man egentligen har liksom föreställt sig, utan det har liksom varit det här. Men det är klart att de kom in i det svenska och vi har olika bakgrunder, det är helt fint. Och, och vi kan samarbeta och vi får utbyta av varandras olikheter och så. Det jag tror att det är den, det man har sett framför sig, så att säga. Men sen har vi fått en politik som ju leder till en helt annan typ av mångfald i samhället. Och segregering, etniska enklaver och alla möjliga saker. Och tyvärr har haft partier som inte har velat liksom ta upp det och inse att politiken oförkomligen leder dit om man inte liksom strömmar upp saker och ting. Så ja, ja, ja. Men, men Sverigedemokraterna är ju, är ju svåra då. att, att, att De har ju företrädare för, för både en ganska öppen svenskhet och de företrädarna som, som, som har den här bakgrunden har ju det. De är ju ett typexempel på de har, som...
0: de har köpt att Sverigedemokraterna inte vill slänga ut dem, det ja, första som händer för det är precis. tråkigt när man sitter i riksdagen att det liksom första som händer det första beslutet man får vara med och klubba igenom är att man själv ska lämna.
1: Precis, det verkar osändigt. Jag, jag har inte förhållit mig särskilt mycket till Sverigedemokraterna genom åren för att jag liksom, de har definitivt massa företrädare med väldigt snäv nationsuppfattning och sen har de blivit stora och därmed har det kommit in människor som har en mycket öppnare nationsuppfattning inom partiet också. Och de kommer väl strida en hel intärt. Men jag har liksom inte bra koll på det. Utan egentligen allting som jag har skrivit har egentligen varit, vänt sig mot ja, eh, socialliberaler, socialdemokrater och sådär. Försöka liksom väcka dem och, och förstå att ämen, ni måste tänka ut någon samhällsvision här som är, är hållbar balans mellan, mellan frihet och, och gemenskap. eller Frihet, jämlikhet, samhörighet. Alltså de här klassiska värdena från franska revolutionen och framåt Och, och då jag menar då att man har varit kanske lite blind för det här mänskliga behovet för av, av samhällssamhörighet eh, och, och gemenskap. Så det är det tomrummet som har skapats och då fyller man inte det med någon slags positiv eh, liberaldemokratisk vision. Ja, men då kommer andra politiska partier och företrädare liksom, försöka utnyttja det behovet. Och, och eh, den, den processen är liksom nästan ofrånkomlig. Men tyvärr har det varit extremt svårt att få gehör tycker jag. Alltså, ja. Det är
0: någonting med liberalism eh, som är... Å ena, sid ena sidan har liberalismen segrat på väldigt många sätt. Att man hittar eh, självutnämnda liberaler i nästan alla partier. Eh, men att de också... Det som är liberalism att människor har en... en, en inneboende rättighet till vissa saker som kanske är av kristendomen i viss mån och sådär. Yttrandefrihet, mötesfrihet alla de här liksom det man kallar därför man lägger till liberal demokrati för att det är vissa rättigheter som individen har som medborgaren har. Det har ett otroligt stort stöd i de flesta partier. Mm. Samtidigt som liberalismen alltså de som är liksom politiska liberaler har väldigt svagt stöd. Mm. Mm. Det gör ju också så här människor, och det, en sak som jag det, jag vet inte hur du ska svara på det, men eh, om man kollar på grillor runt om i världen som kämpar så finns det marxistiska grillor finns islamistiska grillor, finns nationalistiska grillor, finns kristna grillor och sådär också, och hinduiska liksom extremister. Men det finns inga liberala grillor vad jag vet. Mm, mm, mm. Nej, det är bra observation. Jag har faktiskt inte tänkt
1: på det, men det, det är tänkvärt. Mm.
0: Och det, det är som att när jag tänker på liberalismen som en, eh, nu ska jag deklamera poesi jag tänker på det som en orkidé. Okay. Och eh, så att det är, det är någonting, när du har rätt, liksom, för orkidéer är så känt, känsliga. De behöver leva på liksom, mellan mm. 1600 och 1700 meters höjd. Det måste vara rätt luftfuktighet sånt där. Mm. Och där finns ja. liberalismen. Mm. Men om det är så här grundläggande saker som trygghet, mm. eh, kan jag få bröd på, på bordet. Mm då vänder sig människor till mer liksom omfattande ideologier och samhörigheter. Mm.
1: Absolut. Jag kan väl känna, jag, när jag pratar om liberal nationalism och sånt, det liberala här, alltså liberalismen, jag ser det mer i den här breda märkelsen där det öppna samhället så, och inte specifikt ideologiska liberaler här och nu så att säga. Jag menar med... Det inte den... Annie löv du pratar om. Nej, eh, men det liberala samhället marknadsekonomin det här moderna samhället liksom, mm. det är i grunden liberalt samhälle även om, om då politiskt sett så är liberaler ganska svaga. Eh, så det, det är liksom i den meningen jag använder eh, termerna här när jag pratar om, om liberal nationalism. Att det är en, en nationalism som är förenlig med det liberala och liberaldemokratiska samhället som var. Eh, men det här med, med, med att liberalismen känslig plantas, så att säga. Det jag kan störa mig ibland med, med ideologiska liberaler, det är ju att de kan vara lite självförhärligande så att säga, att allt det goda är ett utlopp för liberala institutioner och rättigheter och så. Det är liksom, liberalismen är lösningen på ett antal problem. Eh, och jag tenderar väl att vara i den förhållande som, som mer tänker på att, eller ser liberalismen som ett ett utlopp som vi ska vara glada för så att säga. Eh, men det kommer av att vi har löst ett antal grundproblem. Mm. Då blir vissa liberala eh, saker möjliga liksom. Och, och det tankesättet alltså det, det vänder, man vänder på steken lite grann då. Um, jag, jag, men jag tror att det där principiella förhållningssättet har ju gått bet ett antal gånger. Så alltså vi har det här med, med liksom påtvingad demokratisering utifrån olika liksom demokratiseringsprocesser eller så, stadsbyggnadsprocesser med, med Irak och Afghanistan och sådär. Det fanns en tid där man vissa inför <tryckliga> personer verkligen trodde att det gick att bara ge ett land en, en liberal och demokratisk konstitution så, så var demokratin en up and running. Liksom. Mm. Um, och att liksom, demokratin och liberala rättigheter är lösningen som gör att alla kan leva i fred och välstånd. Liksom. Jag är mer benägen på att se det liberala samhället som eh, ett resultat av en lång historisk process. Liksom. Eh, där tyvärr är det liberala tänkare ofta glömmer bort den processen och tar en massa saker för givet. Liksom. Eh, det är det jag liksom försöker påminna om här hur man har tagit nationalstaten väldigt mycket för given. Eh, och då är det lätt att på ett ideologiskt plan Påpekat att ja, men, de liberala principerna de innebär ju det och det och det. Och det strider ju mot en nationalstatlig policy i det här avseendet. Så.
0: Alla människors. Det är en sån här sak som har återkommit när jag har debatterat de här frågorna. Och jag har ju då haft vad jag uppfattat tidigare i alla fall en liberal konservativ utgångspunkt. Alltså när jag var på Svenska Dagbladets ledarsida. Mm om jag ska vara ärlig så har det aldrig varit särskilt viktigt för mig men det var viktigt för andra, lite som att man måste skriva enligt lag vad som var, liksom ett bröd innehåller för ingredienser, så mm. måste man ange vissa saker mm. för att få vara med i debatten mm. så då har jag angivit det mm. jag vet inte om, liksom, jag, har inget, jag har inget klubbkort eller så men då har det varit just det här med att den liberala visionen är global, och då har vi haft Galtan har varit en skala, den annan har varit globalist mot nationalist mm. till exempel. Eh, sen tyckte vi i Sverige i alla fall att globalist som term var antisemitisk. Men, eh, och det kanske den är. Det är den när den används antisemitiskt mm. att man gör det som en likhetstecke med en like, judisk konspiration. Men det man vill få fram i den här att eh, inga gränser, alltså som är den här liberalismen som, eh, vann, som man uppfattade vann efter Sovjets fall när mm. man rev murar i Europa och liksom Tyskland återförenades och sådär. Mm. Och, och nu Håller du med den här boken på att bygga upp de där murarna igen och säger att... <laughs> liksom, och det är så, så jag uppfattat det som att en del har bemött mig. att man, ja. Du vill liksom bygga Berlinmuren igen. Mm. Om, om inte mm. liksom fysiskt så i alla fall ja. mentalt ja. på något sätt.
1: Jag tror att det, just med, med liksom 1989 och där liksom liberalismen vann och sådär. Alltså det är så himla... Man är så historiskt blind då för vissa andra processer. Alltså, när Sovjet föll samman så bildades en rad nya nationalstater liksom. Och, och det är egentligen liksom det senaste. Slovaken
0: delades. Delades, ja precis. Eh,
1: men, men också då att så det man kan vi säga liksom, som den senaste stora processen egentligen då i, i term i, om man refererar bak till första världskriget och andra världskriget så är det egentligen samma typ av process där. Ännu ett imperie faller samman liksom som vi har första andra världskriget och sen så eh, årtiden efter andra världskriget med de stora europeiska eh, vinnande imperierna så att säga som, som eh, monteras ner genom olika självständighetsrörelser i Afrika och Sydostasien och så vidare. Mm. Så hela, 1989 är också en ledig i samma process här. här. Här är det ännu ett imperium som faller samman och det bildas mer nationella stater. Mm. inte föreningen då mellan Öst- och, och Västtyskland, den är, den är väldigt svår att, att förstå om man inte liksom, eh, ser det som att ja, men här var det en, en nation och en, en nation... Vill och har i någon mening legitima anspråk på att tillhöra en och samma stat och så vidare. Så att 1989 är ju liksom också en, 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 ett nationalistiskt märkesår. Och det egentligen går igenom hela, hela idéhistorien att, att näst, ja, väldigt många av liberalismens stora märkesår är också nationalismens liksom, viktiga årtal. Och det är väldigt många som glömmer bort det. Men, ja. Och det
0: när. Det är den här kopplingen till andra världskriget som jag också med att i Tyskland. Och det har vi sett nu i valrörelsen också. Att man, vi, på gott och ont så är det enda liksom, historiska referenspunkten nästan är eh, Tyskland på 30-talet. Var på tidskalan i det tyska historien fram till andra världskrigets utbrott befinner vi oss just nu? Det är liksom den frågan man ska ställa sig. Det, det är som så här, det är både historia men det är mer ett mytologiskt krig som en mytologisk tidpunkt där vi kan säga okej okay, nu är vi 1935 här mm. eller nu är vi 1932 sådär. Eh, Och då att nationalismen har blivit så kopplad till nazism och till nazitysklands eh, brott mot mänskligheten. Eh, och där har ju liberalismen eh, liksom gjort, gjort sitt också. Att man blev många av de mm. liksom, främsta motståndarna till, eh, till Hitler och till eh, nazismen inom olika länder var liberaler. Mm. Som såg liksom, att det hotade det öppna, öppna samhället och såg hotet från både kommunismen och nazismen mm. i sina samhällen.
1: Nej, men jag tror att man har glömt bort mycket av den historien. Att, att kampen mot Nazi-Tyskland fördes ju i hög grad, liksom, använde ju en, en nationell mobilisering, en nationell retorik och, och spelade på identitet och känslor som var nationella till sin karaktär. Och den delen av historien glöms bort. Jag är svårt att tänka att om man plockar bort det elementet, Uh, ja, hade inte Nazi-Tyskland vunnit då egentligen alltså det, det var ju liksom en, en oerhörd resurs, alltså rent retoriskt och känslomässigt att mobilisera hela samhället på det sättet som skedde jag, jag har svårt att se att, att um, de ofta relativt nya demokratierna skulle klara att det annars
0: en sak som man kan bli inom nationalismen är att du kan bli det du kan bli genom religion, du kan bli martyr du kan göra saker, du kan bli en hjälte mm. utan att du är någon. Alltså som vissa saker som finns i, en sak som finns i kristendomen och det är, är att du kan vara, som är väldigt viktigt för kristendomen från början, det är att du kan ha liksom den lägsta personen i ett hushåll som blir kristet till exempel. Och när de då eh, torteras i dött i kolosseum eh, så kan det vara slaven, alltså den lägsta personen, som utmärker sig genom sitt lidande och sin ståndaktighet så att det är hon som blir martyren och helgon helgonförklaras mm. inte den rika och mäktiga eh, som också torteras mm. så att i kristendom så inverteras liksom, och på, på liknande finns det nationalismen att du kan vara liksom som eh, i rädda mening i Ryan så är ju Tom Hanks han är ju en superhjälte, eller han är inte en superhjälte han är en hjälte bara eh, men han är ju en lärare från början. Han är liksom... Det finns ju ingenting hero... Alltså, det är klart att... Inget illa om lärare... Ni, ni är jätteduktiga om ni lyssnar på det Men det är liksom inget, inte ett heroiskt yrke. Utan, och, och på det sättet så finns det ju i... Kampen mot nazismen. Liksom I motståndet så kan vem som helst... Och i kampen för nationen... Eh, liksom och självständigheten... Eh, bli en hjälte och martyr.
1: Ja. Ja, men det, det tror jag mycket i det. Det, det är många forskare också som påpekar att... att det är inte så märkligt då att, att um, nationalismens uppgång också, alltså, att det blir ett slags substitut för religion i vissa fall. Alltså, de sekulära samhällen, då, då nationen erbjuder en annan typ av gemenskap som, som man föreställer sig vara kontinuerlig över tid och leva in i framtiden och alltihopa. Så att, att, att nationen kan uppfylla ungefär samma känslomässiga behov tror jag är utvecklöst så. Men något jag tänkte på var just att, att med de olika historiska arven och hur man förhåller sig till det idag det är lite grann att vår förhållningssätt till nationalism det är lite grann som att man man skulle liksom omöjliggöra socialdemokrati med hänvisning till vad kommunismens brott eller någonting sånt. Alltså, ungefär en sån ensidig historiesyn är det vi ofta har eller anläggen när vi pratar om nationalism. Alltså man glömmer bort alla andra former av nationalism, utan man tänker bara på de, de aggressiva, våldsamma, liksom, former av nationalism.
0: Imperialistisk Oj. nationalism också då. Ja, det kan du göra
1: också. Um... Men
0: går det att separera Jag tänker på, för vissa saker som är ändå är okej, för vita, alltså när vita människor är europeer generellt, när de är nationalister, eller vi, så är det, blir man rädd. Mm. Det finns några undantag och det är till exempel i Skottland och Irland. Mm. Och då är det ju för att man har, eh, det är ju vita som är onda också. Ja. Det är ju engelsmännen i allt, de är ju onda, det vet vi liksom från Star Wars och sådär. Att det liksom, har du en brittisk dialekt, då är det någon som vill förtrycka någon annan. Ja. Medan irländare och Skottar har fått en sån här, den nationalismen har varit okej okay att mm. romantisera. Och där är det ju också intressant för att där är det inte heller knuten till... Alltså i Sverige har det blivit väldigt tydligt knuten till höger. Mm. Men där är det ju så att det skotska nationalistpartiet är ju vänster. Mm. Och på Irland finns det inte heller en sån koppling till att du är höger om du är liksom för republik eller sådär. Mm.
1: Nej, absolut. Nej, det är Sverige är som vanligt lite extremt i, i liksom våra referensramar och val av historiska jämförelsepunkt och sådär. Alltså jag är, ibland tänker kring det här med när man varnar för, för 30-tal och sådär. Jag så menar de tyska nazisternas framväxt bakgrunden där är ju 15 år av ett förlorat världskrig. Eh, Kejsardömmet går under. Det är revolution, det är hyperinflation. Eh, allt möjligt. Och då kommer liksom en, liksom framgångar för den här liksom, Eh, extrema nazismen vinner framgång. Liksom. Det är liksom den historiska bakgrunden till de framgångarna. Och så tittar man på liksom, Sverige sista 20 år liksom, väldigt stora egentligen, reella eh, välståndsökningar. Det var fred, vi har en superstark eller liksom, gammal etablerad demokrati. Så tänk jag bara liksom, De som har varit styrande i den här perioden och sen så kommer och varna för att nu, nu är det nazism som står för dörren eller nu är vi 30-tal Jag undrar liksom, hur de ser på orsakerna liksom, mm. hur, egentligen. Alltså, vad är det i samhället som har skapat att den parallellen? Alltså, det finns inga paralleller till hyperinflation. Förlorat världskrigen, orättvis eh, fredsuppgörelse som var liksom, förnedrande. Nu tycker det är <laughs> jag att du är historilös. Nej, vi förlorade Finland <laughs> ja, Precis. Men jag, jag bara, liksom, det är så, så svårt att, att förstå lite grann. Alltså man, man har ingen trovärdig teori för hur någonting sånt kan uppstå igen. Då. Framförallt inte om man inte heller erkänner någon form av ansvar för den politik som har förts. Att säga att den kan ha bidragit till att folk är väldigt missnöjda och drar sig till, till rörelser som man då inte. Inte um. Det finns ju en sån här teori som...
0: När, första gången som jag hörde begreppet globalist var det var i en essä av Jonathan Haidt. Uh, jag tror det var When uh, Nationalism Beats Globalism eller något sånt där hette den. Det var en lång text. Och uh, jag tror det var i, liksom något år efter att Trump hade vunnit. Sånt där. Mm. När alla liksom, försökte ta, förstå varför. Ja. Det, var ganska, det var många som skrev väldigt bra saker då. Uh, och sen blev det väldigt polariserat i USA, men ett tag så var folk ganska öppna. Mm. Och då var en teori där som är, eh, jag tror hon heter Karin Stenner, mm. som har eh, en tanke om att liksom, det är som att vi, sl vi sleeper cells i befolkningen och som kan aktiveras på olika sätt av mm. samhällsomväljningar. Så att vi går runt och har liksom som en, eh, ja, att när som helst så... så så, så kan det hända tillräckligt många problem mm. och då blir folk auktoritära mm. då blir folk mer liksom och då vänder man sig bort från det globalistiska, liksom liberalismen och sådär som hon såg det. Mm. Eh, det kan säkert vara så och det, det är ett mer, jag skulle bara säga att det är ett mer eh, nedvärderande sätt att beskriva eh, Maslows eh, behovstrappa. Mm. Alltså för, att, mm. för då är allt det där närvarande hela tiden egentligen. Mm. Men i det här ser det som att det aktiveras någonting. Att vi som grem, att människor som gremlins så no. kommer de i kontakt med vatten och blir monster. Och så tror jag att det är lite i... Det är en väldigt dålig analys. Men jag tror att det är lite så människor... Alltså en del ser på till exempel att Sverigedemokraterna är näst mm. största parti nu. Det är liksom det är 20 procent som har kommit i kontakt med vatten och aktiverats och blivit... liksom Gremlins på något sätt. Mm. Vi så, och, 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 och problemet med en sån analys är att du tillskriver de här människorna en slags oförbättelig essens som gör att de inte är antagligen så mottagliga heller för det övertygade.
1: Jag har inte läst mycket av henne. Men jag, jag tänker mig mer som mycket mer över en glidande skala, så att säga. Dels att vi har olika liksom, benägenheter och tendenser på personlighetsdrag så att säga, och sen har vi ju då att vi lever i olika delar av samhället, olika miljöer där vi är utsatta för olika saker och får olika upplevelser och erfarenheter. Så att man kan leva väldigt skyddat och man kan leva mer utsatt och man kan ha olika liksom, inneboende personlighetsdrag och så att säga. Eh, men jag upplever väl att, att det som har hänt det är väl att, att ska man säga, de etablerade partierna har i kampen mot nationalism eller högerextremism och allt sånt så har man bara pratat om bara varnat, så att säga, budskapet, kom ihåg historien och så vidare. och så vidare. Men man har inte funderat, okej, okay, men vad är det för, vad är det för liksom, sociala faktorer som kan bidra till stöd för den här typen av auktoritära rörelser? Mm. Hur ser vi till att vi får ett samhälle där de villkoren eller de omständigheterna, de miljöerna inte uppträder liksom, så att människor eh, reagerar på det sättet? Och det, det tycker jag liksom gå igen åter och åter. Liksom. Att man bara vill liksom påminna om den här historiska läxan men inte på något sätt ta ansvar för att vi har ett välfungerande samhälle där, där rättsstaten verkligen fungerar och rättssamhället överlag. Alltså vi har ju samhälle, delar av samhället där, där man är nästan rättslös. Alltså jag lyssnar på någon ja, liksom kioskägare liksom, som inte kan äh, ha, teckna en försäkring längre. Liksom, för att det är liksom i verkligen... Grundbulten är liksom borta liksom.
0: Mm. Mm. Samma med om du har en bil... Och du bor i ett av de här utsatta mm. områdena... Eh, så kan du i regel inte... Teckna bilförsäkring. Mm. Eh, det är liksom för dyrt. Mm. Vilket är en självklarhet mm. för oss som inte bor där. Mm. Eh, och... Eh, det var någon... Eh, något, något försäkringsbolag som upptäckte det här. Att de upptäckte mm. efter en bilbrand... Att de hade försäkrat alla bilarna där. Mm alla de andra försäkringsbolagen, ja. tror det var IF eller var det var Folksam, alla de andra försäkringsbolagen hade dragit sig ur och de var sist kvar. Mm. Så de fick bara hela den kostnaden då. Och, och då slutade de också ja. ge. De drog slutsatsen ja. för att det liksom är och det är såklart inte en mänsklig rättighet, men det innebär att du lever mm. rättslös. Mm. Det här blir också intressant då för att borde inte det, om man då tänker sig att man befinner sig på galtanskalan i libertarianismen så finns det en grundläggande att staten ska sköta mm. de här grundläggande uppdragen.
1: Mm.
0: Men du skulle inte placera in det du säger då. Till exempel att man har rätt till, eh, ja, en grundläggande rätt till trygghet. Att det skulle vara mm. jag sagt, liberalt. Mm. Du, du, du hamnar ju direkt på tandskalan Björn. Mm. Ser du inte att, ja. du, blir, att du låter autoritär? Nej
1: ja. Ja. men det är det där liksom att, att jag tänk, många liberala tänkare tar vissa saker för givna liksom. Uh. Framförallt en välfungerande stat och man funderar inte riktigt på vad, vad krävs för en välfungerande stat och ett, ett modernt massamhälle så att säga. Jag tycker man bör ser det som ett, en, en, en historisk utveckling som inte på något sätt är någon given sak så att säga. Att de här moderna massamhällena med, med välfungerande statliga institutioner och rättssamhälle och så att de växer fram och fungerar. Det är liksom ett, ett samspel mellan, mellan kultur och institutioner. Men, men väldigt många liberala tänker jag har ha en tendens att, att tänka lite formalistiskt. Så att säga. Om vi bara sätter, sätter institutionerna på plats formellt, liksom, på, liksom, skriver lagstiftning och konstitution på rätt sätt och, och bygger upp institutionerna så, så kommer allt funka. Liksom. Men, men det är alltid ett samspel mellan individ och, och samhällsinstitutioner.
0: Det är väldigt svårt, alltså bara en sån här sak om man tänker det liberala, ett liberalt samtal då. Eh, det, det, det här det öppna samhället det bygger också på att du behöver människor i sak, med argument eh, liksom att du försöker upprätthålla någon slags civiliserad eh, ett civiliserat samtal eh, och att du inte går ut i våld eh, när du tycker att någon har fel eh, men det bygger också på att du argumenterar i sak till stor del, om du bara är personen mm. där på liknande skulle jag inte räkna det som ett, civil, ett civiliserat samtal i samband med liksom, att jag har skrivit böcker och sånt där och så har och fått förfrågan över mig i debatter så har jag upplevt att även liksom universitetsanställda liksom myndighetsföreträdare de som, som är det när du är på universitetet då har du en skyldighet att möta människor i debatt alltså och delta i det offentliga samtalet och att svara på frågor hur du har gjort saker. Jag har inte kunnat liksom få, ut, få, få svar från myndighetsföreträdare. Ibland har det tagit, liksom, tagit ut på ett år innan man kan få svar. De drar sig ur debatter och liknande. Och det är det inom vissa fält där de helt enkelt underkänner den här, det här öppna samtalet. Mm. Men på pappret så arbetar de i det mest öppna mm. samhället. Alltså, det är inget fel på några papper som styr dem. Det finns, liksom, allting som står är att de ska svara. Och det är jättefint. Liksom. Och det är offentlighetsprinciper. De ska lämna ut dokument. Liksom. Alltså, det är, all, allt det där finns. Men det är inte det som sker i verkligheten. Mm. Och då är det för att vi inte, de inte delar, eh, den, liksom, vi delar inte den gemensam eh, kultur i mm. hur man ska ha ett civiliserat samtal helt mm. enkelt. Eh, där är det liksom ett tecken på... Jag tänkte att jag, eh, eh, jag ska släppa dig snart. men En intressant utveckling är ju Ukraina-kriget. Det tar du upp i slutet av boken... Eh, för du, du, du skriver också att det mesta har skrivits före Ukraina-krigets utbrott och vi som har följt det vet det eh, liksom och, och känner igen en del och sådär. Eh, men då tar du upp att Francis Fukuyama då, som är någon slags eh, han måste väl vara en av de viktigaste profeterna i, liksom, i den liberala religionen eller vad man ska säga. Men det var han som skrev The End of History som är den mest missförstådda men också den mest refererade artikeln på det här, på temat. Liksom. och han skrev en, en artikel tar du upp i, under våren 2022, alltså efter invasionen i Foreign Affairs med titeln A Country of Their Own, Liberalism Needs the Nation. Eh, och han menar att Ukraina visar att det är hög tid för liberaler att omvärdera sin inställning till nationen. Och sen tar du också upp då... Eh, Kanske inte en källa av samma dignitet men en källa som är viktig för många liberaler och det är tidningen Tidskriften Liberaldebatt där två framträdande liberaler får man säga, liberala intellektuella skriver en linjetext om Ukraina kriget där man så säger man att man, Ukraina kriget tvingar oss liberaler att inse att vi måste värna oss upp från nationalstaten. Kan du förklara varför Ukraina-kriget är en sån liksom uh, wake up and smell the coffee moment för
1: uh, men mm. uh, eh, Jag tror att det, det punkterar lite grann den, den rådande bilden av den här kampen mellan liberalism och nationalism. Alltså det gick att peka på den förstå världen i de termerna väldigt mycket innan. Och man kunde peka på Polen och andra östeuropeiska länder och peka på den farliga liksom, utvecklingen, nationalistiska utvecklingen som innebar att man...
0: Och Orbán säger att
1: han är för en illiberal ja. demokrati uttryckligen. Ja, precis. Så, då, då, liksom, alla de där utvecklingarna faller in i mönstret. Man kan peka på att ja, nationalistiska rörelser de vill bort från EU, de vill bort från demokratin, eller liberal demokratin. Um... Men Ukraina då, då sammanföll plötsligt liberala strävanden och, de, och nationella strävanden igen. Så det blir lite så här 1800-tal igen i den meningen att här strider faktiskt en nation som vill gå i liberaldemokratisk väst, liksom EU-vänlig riktning mot ett imperium som vill förinta deras nation liksom. mm. Så plötsligt så, så, så linjerar de här två strävandena igen. Mm. Eh, och, och, jag tror väl att det låg lite på lut i alla fall och hos en hel del liberala eh, tänkande människor att omvärdera. Men jag tror att, att eh, Ukraina-kriget kanske satte fart på den utvecklingen. Jag vet att liksom bara... Så
0: åtminstone det får vi tacka Putin för <laughs> Precis. <Eller? laughs>
1: Precis. Jag minns att alltså, bara på någon vecka efter krigets start så hade jag liksom tre stycken förfrågningar att, och, och liksom hålla föredrag och sånt där. Liksom. Mm. Så, det var så du profiterar på kriget? Precis, jag är krigsprofiteringar, precis. <laughs> <laughs> eh, precis.
0: Ja. Tänkte, en sista fråga. Eh, är, ibland säger man ju att en konservativ eh, är en liberal som har blivit rånad. Eh, och du arbetade som... Jag har följ, jag följt dig... Du är en av de här som har tidigt med sociala medier. På den tiden var vi en enda stor, glad mm. familj som man var kompisar för att mm. man hade bara sin blogg Absolutely. ungefär. Absolutely. Man länkade varandra och sådär. Mm. Eh, och man kunde höra av sig till någon man alla träffat bara mm. för att de hade ett blogginlägg som man kommenterat på. Och bara hej, jag är i din stad. Vill du träffas? Mm. Liksom. Och så var man vänner. Eh, så så upplevde jag att vi var vänner på det sättet mm. även om vi inte hann träffas. då. Mm. Och sen hade du en tid när du. Eh, typ, eh, liksom Hoppade av lite grann och jobbade som eh, lastbilschaufför. Mm. Då blev du rånad. Mm. Har det här, har, har det här eh, påverkat liksom dig på något, förutom det djupt obehagliga i den händelsen, har det påverkat din syn på Sverige, på politik? Alltså kan man se sådana spår? Liksom att det satte igång saker hos dig då för det här är vi 2013 ungefär uh,
1: 2010,
0: 2010. Mm. så det är igång uh, så här tankeprocesser som man kan sen se i är du en, har du blivit, är du en uh, liberal nationalist, är du en liberal som blev rånad och blev liberal nationalist
1: nej, nej det är jag inte uh, nej vad ska man säga om det, jag tror att den perioden då när jag körde Lastbil och jag hade flyttat ner till Skåne då och, och liksom, bodde i Malmö Uh, det, jag tror att jag kom ut alltså det var ju distributions uh, liksom all, ja, det var paket och det var alkohol och tobak det var, när jag körde tobak då som jag blev rånad för den värdefulla lasten då. men, men då, så, då kom jag ut i mycket små orter och sådär och, och på den tiden då, då var ju före SD kom in i riksdagen då var det liksom en hel del analyser då, liksom, ja, men de verkar ju växa en hel del och ja, men det är ju ute i de här små orterna liksom, man träffar ju inga invandrare där de, de sitter där och är rädda för dem jag vet ju inte var ju hur de träffar så. Liksom. Och jag insåg ju när jag var ute och körde i de här orterna att det var ju det var mycket tvärtom så att säga. Att, att invandringen var ju mer påtaglig i de orterna därför att där är det är ju bara ett centralt torg till exempel. Mm. Ett bibliotek och man rör sig. Och man är också mer van vid en liksom, mer familjär social interaktion. Liksom. Mm. Medan i Malmö kan man ju liksom titta ner i marken och man lever väldigt parallella liv. Och så. så att, liksom, när jag är med mina kompisar på Möllan så hade jag ju liksom talat, mindre interaktion med, med invandrare än vad man hade i byarna så att säga. Det var mycket mer påtagligt när man kom ut där. Mm. Så, eh, så jag insåg ju att den analysen att, att, att det saknas kontakt så att säga. Den, den, det var ju ett helt liksom jänspöke analys liksom. En väldigt tillrättalagd analys. Så det var lite sådana saker. Men sen var det väl också att jag det var väldigt mycket rån och, och annat inbrott och sånt. Då, när jag körde tobak till exempel. Jättemånga kioskinnehavare, små livsmedelsbutiker som var utsatta för brott och sånt. Mm. Så både den brottsutvecklingen men också då att det i väldigt, väldigt hög grad var, var begångna av invändare helt enkelt. Också väldigt många invändare som då hade kiosker som hade blivit rånade. Mm, det är den gruppligheten kommer ihåg. Verkligen och den, den jag... Ja. Jag fattar inte hur man har liksom blundat väldigt mycket för de här kriminella problemen med, med kriminalitet. Och verkligen struntat i alla de människorna som bor i de här utsatta områdena och deras situation. Alltså. Mm. Det är helt groteskt. Alltså. Men i alla fall. Så det var väl lite, jag fick upp ögonen lite grann för brottsutvecklingen och sånt. Sen själva brottet. Jag blev alltså instängd i lastbilen bak i lastutrymmet. Och de körde iväg och skulle liksom lasta av den någonstans och sådär. Men det var, någon, någon som, det var en person som såg det hela dagen i polisen så blev en biljakt. Eh, väldigt svänget tillbaka bak i lastetummet kan jag säga. Ja. <laughs> eh, och eh, det slutade med att de fick parkera bilen och försökte fly och sådär gjorde de. Mm. Men eh, det som var mest, liksom, som suttit i det längst var att, att i hovrätten sen Eh, så kom de med nya uppgifter och menade på att jag var med på det de hade liksom gjort en del med mig och helt obegripligt så eh, gick hovrätten på det de sa att de inte kunde det gick inte att utsluta så de friades alltså mot brottbegånget mot mig de dömdes för stöld liksom. stöldgodset var ju otretydligt men eh, inget rån mot mig och fri, eh, det var olaga frihetsberövande då och och skadestånd och grejer som de skulle betala, och det, allting det ströks. Och det var inte att jag var misstänkt, det var bara så här: ja, en rimlig tvivel, ja, nej, men det skulle ju kunna vara så. Mm. Uh, ja, det var helt vansinnigt, helt vansinnigt. Uh, och den upplevelsen satte sig, och, alltså den känslan av um, rättslöshet, alltså. Jag hade nätter där jag inte kunde sova för jag var liksom väldigt, väldigt upprörd. Um, och det, och det var också en sån här veckaklocka tror jag. för det, det är väldigt mycket lättare att äh, identifiera sig med den här klassiska känslan. Tänk att bli oskyldigt dömd liksom. Mm. Fängslad och man har inte gjort något så oerhört liksom. äh, Men jag i alla fall hade inte tänkt så mycket på hur känns det egentligen att någon begår ett allvarligt brott mot mig och ingen blir dömd för det. Det är väldigt mycket svårare i alla fall jag hade inte den förmågan att känna hur det skulle kännas att uppleva det. Men det var, en, det var en väldigt stark känsla alltså. Mm. Um, och den, den jag, liksom, det var en upplevelse som några sig lite i hur jag tänker kring rättspolitik och sådana saker. Även, det är inte, inget ämne som jag har läst eller skrivit om särskilt mycket. Men, men det är en, en sån... Det är därför upp... du är traditionell auktoritär och nationalist? Ja, precis, precis. nu Där kan vi sätta punkt. Så... <laughs> <laughs> ja, men, uh... men den här
0: erfarenheten också av att vara ute... För... Det, det låter som att jag är någon slags. har äh, haft tropikat på mig. Men jag hoppade av äh, gymnasiet och jobbade ett år. Äh, för att jag var skoltrött. Och sen så hoppade jag av äh, universitetet i omgångar. Och läste typ så här kvartsfart för att kunna bo med min, äh, min ex-flickvän i Danmark Och då jobbade jag hela tiden. Och då jobbade jag med... liksom Jag ungefär inte, inte köra inte lastbil för jag hade inget körkort. Äh, det fick jag i år. <laughs> äh, men... Äh, jag var ute i en massa små Vi Det hade varit en kloaköversvämning på Fyn örn mellan Gylland och Skälland. En riktig skitö, liksom. var bokstavligt talat då när jag jobbade där. Så då jobbade jag med sanering. Så jag var runt hos människor och sanerade deras källare. Och sanerade efter att folk hade brunnit inne och sånt där. Så Kim Laschen, om du vet hur du är. Hans pappa är i alla fall en känd sångare i gasolin i Danmark och så där. Hans pappa dog och låg kvar och jag var sanerade efter liket sådär. Så jag gjorde en massa sådana grejer mm. och då träffade man väldigt mycket människor och jobbade på fabriker och sånt där också. Och den erfarenheten var ju, insåg jag sen, gjorde mig ändå lite annorlunda från hur det hade varit om jag hade varit lite mer effektiv i mitt studerande. Mm. Och studerat som mina kompis som jag pluggade med som ofta var flera år yngre. Som hade gått från gymnasiet till studier och så var duktiga. Liksom, och, och sen blev de klara. Och så började de jobba typ Migrationsverket eller kommun eller i politiken. Eller sådär. Uh, tr tror du, och jag upplever att den liksom, erfarenheten har mm. ändrat min syn på, liksom, på vissa saker- Känner Du har det liksom, har de här, den här tiden som lastbil i mitten av studierna sådär, påverkar det den, den dig liksom, i, i hur du såg på ja, men, de här frågorna, mm. eller liksom, på ideologi överlag?
1: Ja. ja men det har nog äh, lite inverkan i, i liksom, äh, att, att det, ett klassperspektiv kommer lite mer naturligt. Så att säga. Det där kan man annars liksom, glömma bort väldigt lätt. Äh, men, men om man. Äh, Liksom om, om man går den raka vägen i, som medelklassbarn så är det väldigt lört, lätt att glömma bort liksom olika. Liksom att, att det försvinner från ens horisont igen. Att man kunde faktiskt i vandrat i, i, i andra skor med, med, med stålhet kängor istället. Um, så att säga, på, på, på lager eller köra lastbil eller vad det nu är. Jag tror att väldigt många. Det är nyttigt att, eh, att ha de liksom levande möjligheterna i sitt liksom, bagage. Att livet hade kunnat tätt sig helt annorlunda om man har de erfarenheter i bagaget. Man sympatiserar lättare med, med människor från olika klasser om man har det. Och så, jag, tror, jag tror att min familjebakgrund, liksom, jag kommer då från ett liksom, ekonomiskt eh, medelklass. Att säga. Men, min pappa då drev ett lastbilsåkeri.
0: Och det är, så det var därför du, du gick i pappas fotspår ett litet kort tag? Ja,
1: det, det kan man säga, absolut egentligen pappa och farfar och farfars far hörde väl häst och drosko och så. Det är verkligen varför, som... varför har du inte tagit
0: äh, åkare som efternamn istället? Ja,
1: precis. Jag borde nej men Jag tror att ähm, äh, det är väl också en speciell bransch. liksom liksom att det är liksom, då, då fick jag lite det här ekon ekonomiskt liberala perspektivet då, med företagande och så. Men det var ju också en, en, alltså, en typisk arbetarbransch. liksom väldigt, liksom väldigt Um, på det sättet socialt sett, väldigt liksom, dominerat uh, i kulturen så. så även om man då är, är liksom, äger och ett företag liksom, i lastbilsbranschen så är man ju kulturellt sett i mycket högre grad en uh, arbetarklass. Liksom. Det, man är inne i den kulturen på ett annat sätt. Så att, där tror jag att liksom, uh, li, liksom, lite av det som jag försöker vara att jag försöker liksom, förstå och sätta mig in i olika politiska ståndpunkter både till höger och vänster och, och, och gall och, och sådär att, att ja, jag har den klassbakgrunden där men jag har också en bakgrund på universitetet så jag liksom kan inbilda mig i alla fall att jag, jag, jag har lättare att liksom inta olika ståndpunkter och förstå dem och sympatisera med dem eller förstå hur man ser på saker utifrån en viss position och sådär men om man har en väldigt mindre, mer liksom given och, och spikrak väg liksom, så tror jag att man har svårare så att säga.
0: Det är min fördom mot många liberaler som är ja. politiska. Och ja. Att de har, har aldrig har gjort sina föräldrar besvikna. <laughs> <laughs> Sådär Och att de är liksom VG, mm. VG MVG-elever och väldigt duktiga och har svårt att förstå ja. att man inte... Liksom är lika rationell och duktig ja, ja. Som dem Nej, För att precis. det är dumt att inte vara det
1: ja, <laughs> Nej, men, jag tror, men, men även då En annan sån klassbakgrund alltså, Jag hade sådana klassfunderingar när, när jag kom till universitetet När jag funderade på det här Ja men är forskarutbildning någonting För mig jag ska jag liksom Känna mig hemma i den här miljön och så där. Och Det var lite så här brottas med mig själv så där, i, i, Har jag hemma här liksom, sådana liksom, som hade med min klassbakgrund Att göra eh, och, Liksom, alla sådana funderingar tror jag liksom är utvecklande på något sätt liksom. att mm. ja, pusha sina gränser vare sig det är, eh, alltså, är, är hör man till en väldigt, till en hög klass så, så är det väldigt sunt att liksom, testa på någonting annat sen behöver man inte hålla på med det hela livet men, men att man liksom, vidgar sina livserfarenheter det, tror jag är helt nödvändigt om man ska liksom, bli en, eh, ja, sy både sympatisk och en tänkande människa så, så tycker jag att eh, det bör man göra liksom.
0: och det är kanske då man kan skriva intressanta essäer som du har gjort och det är stort tack Björn Östbring för att du var med i raka höger
1: tack så mycket Eva, Tack.
0: och stort tack till dig som har lyssnat gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!